0: Bueno y después de una primera parte plagada de sudor pugilístico, mucho sudor, humillación, crimen, lucha sin cuartel, vamos a seguir comentando esta segunda parte del cine dedicado al boxeo que nos abarca desde 1960 con Rocco y sus hermanos hasta 1980, Toro Salvaje con unas películas realmente apasionantes y personajes tanto curiosos como profundos en cuestión de lo que es la vida del boxeador.
1: Vamos a hablar sobre todo de este periodo y luego terminaremos desde 1993 hasta el 2015. Obras no creo que sean tan relevantes como en años anteriores, pero bueno, vamos a mencionarlas, algunos documentales. Y desde luego creo que este es el periodo, creo que Pedro y tú Carlos estaréis de acuerdo, es el periodo más intenso, más interesante a nivel de exploración del personaje de, de la persona y el personaje del boxeador y hay películas absolutamente maravillosas en
2: este periodo. Absolutamente, a mí, a mí me gusta mucho también el periodo del, del film noir, ¿no? donde el cine de boxeo es un subgénero del cine negro, como ya comentamos en su momento, pero es verdad que estos 20 años que vamos a tratar ahora en la primera parte de la parte 2 para mí son quizás esenciales dentro del cine y el boxeo.
0: de la tragedia del boxeo como una lucha por la superación, pero hay que mencionar también la importante faceta del boxeo como deporte, que es un debate amplísimo.
2: Sí, y yo aquí quiero traer a colación un libro de Joyce Carol Oates, escritora fantástica, que se llama Del boxeo, un boxe. Dice lo siguiente en su capítulo 5, no tengo la pretensión de justificar el boxeo como deporte porque nunca lo he considerado un deporte. No hay nada fundamentalmente lúdico en ello, nada que parezca pertenecer a la luz del día, al placer. En sus momentos de mayor intensidad parece contener una imagen de la vida tan completa y potente que el boxeo es la vida, y difícilmente un simple juego. Durante un combate pugilístico de altura, nos sentimos profundamente conmovidos por la comunión del cuerpo consigo mismo a través de la intransigente carne del otro. El béisbol, el fútbol, el baloncesto... Esos pasatiempos, tan esencialmente norteamericanos, son deportes de fácil reconocimiento, porque implican juego. Se juega al fútbol, pero no se juega al boxeo.
1: Bueno, un análisis interesante, pero daría pie a muchas horas de, de, de debate.
2: <risa> Desde luego. Es sí.
1: controvertido. Yo no pero, pero,
2: pero es interesante cómo lo define, ¿eh? Sí. Joyce Carol Oates, ¿eh? Sí, sí. Es interesante, que trasciende un poco al, al deporte, ¿no? Es algo como... ...casi antropológico, ¿no?
1: Yo tengo que decir que sí lo veo como un deporte... ...porque inequívocamente, como en todo deporte... ...hay una técnica y una estrategia... ...conlleva su preparación física y mental, sobre todo... ...conlleva un, el desarrollo de una estrategia sobre el combate... ...se puede ver claramente en el documental, cuando éramos reyes... ...la estrategia de, de Ali para vencer a Foreman... ...que fue irse a las cuerdas, zafarse... Y cansó a Foreman durante cuatro asaltos hasta que este, que era el favorito, se cansó, se cansó. Y entonces ahí Ali dijo, ahora voy yo. Y venció. O sea, eso es una estrategia. En todo juego, en todo deporte hay estrategia. Entonces, eh, a lo mejor lo que es más difícil de aceptar es el hecho de ver a dos personas <ríe> viendo quién tumba a quién. Eso puedo comprender que hay ciertos deportes donde la violencia está implícita, también se ve en el mundo del toreo, y bueno, produce ese rechazo. Puedo entenderlo, pero no compartirlo, ¿no?
2: Esto me lleva también al capítulo 4 del libro de Joyce Carol Oates, del boxeo, que viene a colación de lo que acabas de decir, Juanjo, sobre la técnica o táctica que usó Ali contra Foreman. dice lo siguiente la escritora. El boxeador se enfrenta a un contrincante que es una distorsión onírica de sí mismo, en el sentido de que sus debilidades posibilidad de error y de ser gravemente herido, sus desaciertos, todo puede ser interpretado como puntos fuertes pertenecientes al otro. Los parámetros de su ser íntimo no son más que los ilimitados asertos de la personalidad del otro. Esto puede darse en sueño o en pesadilla. Es decir, mis fuerzas no son del todo las mías, sino también las debilidades de mi adversario. Mi fracaso no es totalmente el mío, sino, a veces, el triunfo de mi adversario.
1: Bueno, pero es que esto, en cierta manera... Pero está... tiene que ver, ¿no?, con lo que comentabas. Sí, ¿no? sí, efectivamente. De hecho, en la película Requiem por un boxeador, hay una frase donde Anthony Quinn, cuando está en el bar, le dice a ella, y entonces estaba combatiendo contra sé qué y me di cuenta que bajaba la mano derecha y entonces aproveché y, lo, y le metí un gancho de derecha y lo tumbé. Claro, el deporte vuelvo a no estar de acuerdo con, con esta chica con esta persona, que el deporte es aprovechar los errores y las debilidades del contrario. Pero eso
0: sucede en cualquier deporte. Y bueno, Rocco y sus hermanos, película de Luchino Visconti.
2: Pedro, ¿qué te parece? Sí, gran película. Hablábamos antes un poco de la antropología en el mundo del boxeo y yo creo que esta película, que eh, comienza nuestro ciclo 2 sobre el cine del boxeo, representa muy bien la sociología del boxeo, ¿no? Vincenzo, que es el hermano grande de la familia de Rocco, él, él trabaja como constructor, como albañil, pero está relacionado con el mundo del boxeo. Y aquí Visconti lo mezcla esto con un estudio sociológico muy bien hecho sobre las zonas rurales del sur de Italia, cómo a los finales de los años 50 emigraban los ciudadanos más pobres a las ciudades del norte buscando trabajo y mejores condiciones de vida. Y volvemos a lo mismo cómo Vincenzo y en parte la familia de Rocco viaja a la zona de Milán más industrializada y más próspera y cómo allí se va encontrando poco a poco con ese mundo oscuro entre medias del hampa y del control económico que hace que estas familias obreras tengan muchas dificultades si no es a través del crimen o de cosas similares llevar una vida realmente interesante o triunfante. ¿no? interesante observación
0: de esta película, estamos mencionando, bueno, hasta esta de Rocco y sus hermanos de los Visconti, el boxeo como, digamos, un patrimonio de América, de Estados Unidos, pero ¿qué hay acerca del cine español sobre el boxeo?
2: Sí, bueno, creo que podríamos destacar aquí un par de películas que pueden ser medianamente interesantes, Mucha gente dirá que hemos pasado un poco por encima del tigre de Chamberí, pero realmente nos parece una película así un poco pobre en general. Entonces vamos a comentar un poco algo sobre John Sánchez, la historia de Paco Sánchez, un boxeador, un relato de Ignacio Aldecoa y lo lleva al cine Mario Camus, el director de Los Santos inocentes. Yo he traído aquí un extracto del relato de Ignacio Aldecoa que creo que expresa muy bien el boxeo entendido de una manera no tan individualista, ¿no? sino un poco más familiar. Quizás no tan protestante, sino más católica. Decía Ignacio Aldecoa, Paco pensó, tengo que ganar. Abrió la boca y el segundo le colocó el protector. Tengo que ganar, siguió pensando, para ellos. Tengo que ganar este combate para mi padre y su orgullo, para mi hermana y su esperanza, para mi madre y su tranquilidad. Tengo que ganar. Y este tema se refleja mejor, yo creo como he dicho antes, en los países católicos quizás con unas implicaciones mucho más familiares que los países protestantes que tienden un poco más al individualismo, ¿no? como hemos dicho antes de Norteamérica eh, John Sánchez en general es una película que yo considero que está bastante bien, buena factura Mario Camus nunca decepciona como director y en general está bien rodada otra cosa diferente es Cuadrilátero de Eloy de la Iglesia, fue su tercera película, es una película todavía un poco inmadura y bueno, destacar simplemente que sale el boxeador José Legrá que era El Puma de Baracoa. Y este tipo, pues parece ser que en su época, boxador hispano-cubano, parece ser que en su época era bastante famoso. Sale interpretando un papel, pero digamos que en términos generales es una obra menor. Básicamente hemos cogido estas dos películas así un poco para hablar un poco del cine pugilístico hispano, ¿no? Siguiendo con el cine. Sudor hispano. Sudor hispano. Sudor, hispano. Sí, bueno, Sudor, esto... íbero. Sudor, Sudor ibero. Sudor ibero. Sí, esto me lleva a. Me, me acabo de acordar. Esto me lleva a Francisco Umbral y en su Diario de un Snob. De, decía lo siguiente sobre el boxeo, dice El boxeo madrileño es un boxeo pobre y con afición dura y no muy entendida que aplaude la, la clásica torta castellana El que se abre paso a lo mejor tiene, tiene que colocarse de sparring Los gremios que dan más boxeadores son los talleres y la construcción El boxeador uni universitario o snow fue una rareza inglesa que aquí nunca se ha conocido el número de boxeadores aficionados está siempre en proporción con el hambre. Ahora mismo hay unos 300 chiquitos por Madrid bailando sobre las punteras con el ansia de triunfo, queriendo dejar atrás las pocas pesetas de jornal y la ducha mañanera en la palangana con lepra. Dicen los viejos hombres del boxeo que en esto no existe la vocación. Solo existe el hambre.
0: Relacionado con la pobreza, que lo que hablábamos. Exacto, exacto. Aquí, aquí,
1: umbral, efectivamente. Y estoy muy de acuerdo. Y esto se ve súper claramente en la película de Champ como el, el protagonista se va al campo a recoger cebollas y poco menos que nada más que vuelve al cuadrilátero se ve o, o, obligado, ¿no? esta es la única alternativa de salir de ese mundo agrícola totalmente duro y... de hecho uno de los comentarios está... el, el boxeador le dice a otro peón le dice... Eh, bueno y esto... dice uff, no me acostumbro y dice, no, pues yo llevo 27 años aquí trabajando en el campo y sigo sin acostumbrarme. Un poco como reflejo de esa, muy de esa bueno belleza. Sí, sí, muy se bueno. relaciona
2: eso yo creo con John Steinbeck, ¿no? Un poco, las uvas de la ira y toda esa literatura que tiene que ver con la agricultura y el eurerismo estadounidense.
0: Sí, continuamos con una muy buena película de Ralph Nelson, por quien bueno. por un boxeador para mí es
1: impresionante esta película. Anthony es... Quinn,
2: sí. soberbio. Es, es... Montaña Quinn, ¿no? Montaña
1: Rivera. <risa> bueno, Montaña, Montaña Rivera, Rivera sí. sí. Yo es
2: sí, sí. que siempre bueno. desde crío lo llamaba Montaña Quinn, porque bueno, era Anthony Quinn y tal, Monta... pero sí, sí, Montaña Rivera. ¿Suda Anthony Quinn en la película? <risa> bueno, Anthony, Anthony
1: Quinn hace un papelón, es absolutamente espectacular desde el minuto uno. Yo creo que no se podía haber cogido mejor actor para interpretar ese papel. Las facciones de su cara de cómo refleja y expresan el, el sufrimiento, el dolor y a la vez la ingenuidad, que es el, la característica principal del, del personaje, que casi roza un nivel intelectual sí, mi, muy no, bajo, mínimo. Eh. Prácticamente es un analfabeto, sí. Mínimo, efectivamente. Muy sincero. Muy ingenuo, ¿no? Muy ingenuo y tiene esa figura paternalista del manager. Por eso es, esta película... Es magistral en todo, en la interpretación, en el planteamiento de la película, en el transcurso, en la narrativa de, del desarrollo de, de la acción. Es fabulosa ¿Qué te parece,
2: Juanjo, esos primeros cuatro minutos y medio?
1: Efectivamente, es una verdadera maestra. totalmente esa cámara subjetiva viendo venir de frente a Cassius Clay. Todavía Cassius
2: Clay, ¿eh? Eh... además el
1: narrador lo dice, Clay le está propinando sí. tal. Sí, sí, es increíble y luego de repente desaparece la cámara subjetiva y aparece el primer plano de, de Mirándose Clay. al espejo. ¿eh? Correcto, es dramático. Espectacular. Es la imagen ahí del perdedor, o sea, el campeón del mundo Cassius Clay le acaba de pegar un palizón que lo ha... bueno es la paliza que le da cuando le dicen, ya no puedes volver a, a boxear. Tragedia máxima, no puedes volver a boxear. Bueno, el médico Nunca entra más. y
2: dice... Tiene sí, sí, el ojo
1: sí. dañado. Ya esto aquí se acabó después de 17 años.
2: Una obra maestra que ahonda en lo que hemos dicho antes, ¿no? En el, en el estiércol que representa muchas veces el mundo del boxeo. De hecho, me acuerdo cuando Mickey Rooney, por cierto, Mickey Rooney que hace de, seg de segundo entrenador o de entrenador, no me acuerdo. Mike Rooney, sí, efectivamente, hace, la... hace de entrenador o de segundo. el no, que eh, no le pone los guantes... Sí, de exacto. Sí. Y me acuerdo cuando... Buen eh, papel también, ¿eh? Sí, hace, hace sí. un
1: papelón de secundario, hace, sí, sí, sí. hace de
2: Sancho Panza, sí, espectacularmente. Pues Mickey Rooney dice algo así como, qué gran deporte, en tono un poco irónico. Y luego Jackie Gleason, que es el manager, dice, ¿Deporte? Esto no es más que una cloaca en la que no hay más que basura, ¿no? Es una película, desde el comienzo, completamente descarnada, ¿eh? totalmente negra, bien. negra. Y además, yo creo, no sé si decirte, la primera película donde
1: se plantea de manera, vamos, completamente abierta la, la figura del boxeador con esa inocencia, con ese victimismo de, de personaje y persona manipulada en beneficio de, de otros. Lo y... Hablábamos
2: antes que podría haber sido interpretada por con Mickey Rourke, ¿no?
1: Sí, sí, también efectivamente. Podía haber, se puede haberlo sido, ¿verdad? Sí, lo que hablábamos en el podcast de Mikey del de, de, paralelismo, como comentaba Carlos, del paralelismo de su vida sí, sí, sí. Eh, real y, y ficticia en el, en
2: el boxeo. La lucha constante por sobrevivir, y sí. por triunfar. A mí de esta película recuerdo que el gángster, el que quería eh, organizar estos tongos con, con Anthony Quinn, con Montaña Rivera, en el mundo de la lucha libre, tenía una madre... Absolutamente pérfida, que era una, una mujer, no, no me acuerdo del nombre, imagino que sería una actriz en aquella época de bueno secundaria, de pero recuerdo que era un, un personaje sin ningún tipo de corazón. Y, me, y recuerdo que el, que el personaje del gangster la llamaba siempre Ma, ¿no? al estilo de James Cagney en la época del el, 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 el rojo vivo en los 40 y tal. Y decía siempre, ma, ¿qué hago con este tipo? Y ella siempre decía, llévalo a una esquina y explícale cómo van las cosas, ¿no? Y en plan, súper duro. Y era una, era la madre, ¿no?, del gángster. Eso me, pare, me parecía también algo muy interesante de esta película, que yo nunca había visto, pues eso, aparecer, aparecer de repente a una madre de un gángster y decir, a ese apalízalo. Sí, pero nada más alejado de la realidad. No, no, ¿eh? sí, 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 sí.
1: Lo que pasa es que eh, es verdad que el papel de gángster siempre ha estado asociado a la figura masculina.
2: Sí, sí, bueno, lo, eh, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces... Luego hemos visto que hay ciertos matriarcados, ¿no? Sobre todo de la magia italiana, que son importantes. Exactamente.
1: Y entonces eso choca un poco, sobre todo también pensando que, que estamos hablando del año 60. Sí, sí, sí. Así que, y como dices, esta película es que, es, vamos, sería para hacer un, un análisis, con un podcast completo de, de, de ella, por lo, lo intensa, por lo interesante por Anthony Wimper se ha blanco, perdona Juan. Efectivamente, sí. lo que hablábamos de la esperanza blanca. La gran y esperanza blanca. Y vemos cómo vuelve a perder. Sí. En toda la película es que fui el quinto, fui sí. el quinto, sí. la esperanza blanca, lo que os decía sí. antes. Y bueno, y en esta película sobre todo es espectacular cómo al final acaba pues convirtiéndose montaña. En un esperpento teatral de espectáculo del luchador vestido de indio. Dando Le quitan vuelta. toda la dignidad. ¿eh? Lo despojan de cualquier dignidad y cualquier... Efectivamente. Es la película que es, es muy cruda. Es muy cruda. Sí. Y la interpreta y sobre todo, lo repito, la interpretación de Queen es, es magistral. Hasta ser una
0: celebridad en Hollywood su vida fue prácticamente un combate de boxeo, de continua lucha, ¿eh? uh -huh. de continua lucha. Entonces, a lo mejor, quién sabe si quizás en ese papel él sí. perfila mentalmente la lucha de lo que le ha costado
1: llegar a donde está. Es cuando, es cuando hablamos, ¿no? Que hay actores que cuando lo que interpretan es su vida en sí mismo, se, se, sale. les, les se salen. O sea, se están sale. bordados porque es que no están interpretando, están siendo ellos mismos y entonces eso al final se transmite lo decía el, el actor este de este teatro el brujo, lo que tú transmites el público lo percibe no te
0: vayas a creer que... sí sí como que... cuando un escritor habla de su vida con personajes, con otros nombres, etc eres tú, sueltas tu alma y entonces a lo mejor ahí Anthony Quinn quién sabe si él lo dijo alguna vez que el hacer de boxeador era un reflejo de lo que a él le costó eh, superar sus obstáculos de pobreza también de, de, de salir de lo más bajo y ser una estrella cotizada en política. ¿Quién sabe? vamos, una gran película. Una muy, muy gran película. Bueno, continuamos con la Esperanza Blanca de Martin Reed. Pedro. Sí,
2: la Gran Esperanza Blanca. Bueno, la Gran Esperanza Blanca está basada en el primer campeón del mundo de los pesos pesados de raza negra que fue Jack Johnson. Si hablábamos de la interpretación de Anthony Quinn, para mí está a nivel muy parecido a la interpretación de James Earl Jones. Más conocido por Dark Vader, ¿no? Para mucha gente, ¿no? James Earl Jones. Sí, sí. Y bueno, el, el malo este de Conan, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que salía en Conan. Este que tenía cara de serpiente, que se convertía en serpiente. Bueno, la película es una maravilla, es un biopic de Jack Johnson... Y, básicamente, Jack Johnson fue pues eso, el primer campeón del mundo de los pesos pesados de raza negra. Durante muchos años, el aspirante, que era James Jeffries, evitó combatir con él, por el pretexto de que pelear con un negro degradaría el combate. ¿no? Ahí se reflejaba el racismo incipiente, sobre todo al principio del siglo XX, bueno, y posteriormente, incluso ahora, ¿no? en Estados Unidos. Se marchó a una granja de Burbank donde iba a ir, donde básicamente se dedicaría a cultivar y a ser un campesino. Pero el siguiente campeón, que se llamaba un tal Tommy Barnes, sí que aceptó medirse en 1908 con Jack Johnson. Y la pelea se tuvo que organizar en Sydney, en Australia, porque así se evitaban las limitaciones racistas de Estados Unidos. Y claro, me acuerdo que en un artículo que leí en el penúltimo Negroni de David Gistau decía David Gistau que Johnson machacó a Barnes con tal saña que el mismo Johnson lo sujetaba cuando iba a caer noqueado para poder seguir pegándole. Jack Johnson, para mucha gente entendía en el boxeo, yo esto no lo sabía, pero a raíz de leer varios artículos sobre él, fue como un proto-alí, como un proto-Muhammad-alí. Era un tipo bastante fanfarrón, bastante engreído, y luego parece ser que le gustaba tener affairs con mujeres blancas, lo cual ya era, vamos, el acabose en aquella época hiperracista, ¿no? Imaginaros. Y bueno, este, este biopic a mí, que no soy muy amante de los biopics, como ya sabéis, a mí me parece una maravilla, ¿no? Dirigido por Martin Reed, con la habitual crudeza, eh, con el pulso narrativo que tiene siempre Martin Reed en todas sus películas. Eh, es una verdadera maravilla. La gran la gran esperanza blanca. Una película realmente a, a reivindicar. Como otra puede ser, precisamente, Fat City.
0: Ciudad sudorosa. queda por New Houston. Claro, Fat City es una ciudad con grasa. Efectivamente. Y la grasa produce sudor. Como las hamburguesas. Exactamente, y entonces al boxear
1: se suda y se quema grasa. De hecho, los boxeadores son los deportistas, aunque la mujer que has nombrado antes no lo vea así, son los son los deportistas con una preparación más intensa y más, y más completa debido a, al esfuerzo que le, que le exige el, el boxeo. Es que es, es así, no puede ser de, de otra... ¿Qué tiene todo Bueno
0: fácil como película? para vosotros. Bueno, a mí me parece una obra maestra absoluta.
2: Antes hablábamos de es un boxeador? A mí me parece Fat City el absoluto paradigma de la película del boxeador perdedor. ¿Pero y no te parece que
1: otro aspecto interesante de la película, aparte de que
2: vemos la figura del boxeador perdedor, mm, echado a perder en, la, en lo más mísero. Pero no solo él, la sociedad en general que retrata de Toto, Co de la localidad esta californiana, correcto. es tremenda.
1: Pero por Purisa. otro lado, esta película te plantea la contraparte representada por un jovencísimo, Jet Bridge, que es el novato que comienza su carrera... Que tiene familia, mujer y representa todo lo opuesto, representa los valores, la familia, el hijo. Una de las escenas le dice el boxeador, el. Stacy Kitsch. Stacy le dice: No,
2: vente, vamos a tomar una
1: cerveza. Y dice: No, 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 me tengo que ir, que tengo que entrenar y tengo a mi mujer y hijo en casa. No, pero al final, final se va, ¿eh? Es la última, la última escena, ¿no? Claro, se va, pero cuando le dice: Bueno, pues si no, una cerveza, un café. Como no bebes, pues tómate un café. Y entonces, efectivamente, se va y se toma el café. Y entonces, me gusta la película porque plantea los dos, los dos mundos, ¿vale? El mundo de la esperanza, el joven, el joven que empieza con ilusión y tal, y luego plantea, pues, el mundo, y además lo plantea de una manera súper sórdida del alcoholismo, de la mujer esta que
2: comparte a... Bueno, en fin. Sí, eh... sí, sí. Yo, fíjate, yo lo veo al revés que tú. Yo veo un trasunto que Jeff Bridges era lo que antes fue Stacy Kitch. Y que, y que Jeff Bridges acabará siendo lo que es Stacy Kicks. A, a lo mejor. También, también. Es otro punto de vista. O sea. Y también eh, vale. No, no hay solución sí. posible en esa película. Sudando sufrimiento. Absoluto. A tope. Pero sufrimiento sanguinolento, ¿sabes? O sea, es una película verdaderamente increíble. Se ve incluso en la fotografía. No me acuerdo ahora el, el cinematógrafo. Bueno, ahí, ahí se dice cinematographer. No me acuerdo ahora el director de fotografía cuál era. Pero es que prácticamente. Rueda la ciudad esta de Stockton, los bares, exacto. el hostal ese mugriento. Exacto. Eh. Se nota como polvo en el ambiente. Como, le, como ¿Cómo se llama esto? Como el smog. ¿Sabéis lo que es el smog? Es el, el smoke fog ese que dicen, ¿no? La niebla de humo, ¿no? Ese ya, smog no contaminante. Exacto. Ese smog contaminante que es que tú ves la película y dices es imposible respirar en las calles que, donde están los personajes, ¿no? Y me parece una película... Vamos, es... Yo ya lo digo, es una de mis favoritas, una película maravillosa. Y aquí, igual que hablábamos antes de Requiem por un boxador con Mickey Rourke, aquí sí, sí que me parecería impresionante que hubiera hecho Mickey Rourke el papel con John Huston. ¿no? Porque aquí Mickey Rourke... Stacey Kitsch está impresionante, ¿eh? mm. el mejor papel para mí de su carrera, sin duda alguna. Pero Mickey Rourke... Hubiera sido brutal, ¿eh? También. Para hacer un guiño al primer podcast con el que empezamos también nuestro proyecto, vida. ¿no? Y bueno, Fast City, aparte de Ciudad sienta, efectivamente, es algo así como una expresión de que te va bien económicamente. Fast City es así una expresión en plan de Fast City, ¿no? Y, y también eso, y también un poco vaya ciudad, ¿no? En, en el sentido de cuando dicen... De la oportunidad. Uh, sí, exacto. De una oportunidad, pero una oportunidad, digamos, positiva. O con un aspecto, digamos, positivo. Claro, es un, es un título absolutamente irónico. O, o absolutamente paradójico. Porque no tiene nada que ver con la película. Con la película es una, una suciedad. Ah.
0: Lo insano. Eso es. Exacto. Lo insano de, exacto. El, de este mundo. Que también exacto. tiene mucho de insano, como habéis mencionado antes. De crimen, pobreza, etc.
2: Y bueno, aquí es una maravilla. Los combates. Hay pocos no, pero... son, son verdaderamente maravillosos. Y cuando llega este tipo... El lucero se llama, ¿no? El, el... Sí. ¡Buah! Eso es una maravilla. Cuando sí. llega el, el boxeador mexicano como lo rueda George Houston, es que parece un cortometraje dentro de, de la película. Pues, Cómo el... llega el tío, baja del autobús impecable, con tal bueno, pues es un típico boxeador que trabaja por dinero, que es un sparring, que tal, que igual. El tío, como se nota que tiene un defecto en el riñón, orina sangre, etc. Pues, 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 Eso es una maravilla, una... De verdad, una de mis películas fetiches, absolutas Y bueno, la siguiente
1: película de la que vamos a hablar, que es Rocky. Tengo debilidad, lo reconozco, tengo que decirlo, tengo debilidad por esta película. Me parece una película fabulosa. Desde el inicio, desde el cómo Silvestre Stallone hizo su guión, cómo lo vendió, no, se aferró a, a la idea de que él, él quería interpretarlo, le hicieron ofertas económicas, las rechazó... Y lo peleó hasta que. hasta que consiguió ser él el guionista y protagonista de la, la cinta creyendo en su idea, ¿no? Y Rocky venía, venía, venía de filmar películas para adultos. O sea, de lo más.
2: <risa> el semental italiano, ¿no? O sea, de Pero, cine
1: de pelo a cine de boxeo. De cine de pelo a cine de boxeo. Exacto.
0: De sudar inguinalmente, a sudar sí, de hecho, profusamente y por todo el cuerpo. De hecho, tuvo
1: que vender. Tuvo que vender su perro. Para, para, bueno, estaba en las últimas el hombre. vendió al perro. Vendió a su perro y luego más tarde lo recuperó, eh, pagando mucho más, más dinero. <risa> ¿Y, y recuperó al perro? Sí, sí. sí, sí. <risa> el
2: semental italiano. Entonces,
1: volvemos otra vez un poco a la persona, personaje, que, que es el boxeador, que viene de lo más bajo, y ese es par parte del mérito de Rocky. Persona, Rocky Balboa. Persona y personaje venían de los, de los fondos. Y entonces, eh, volvemos otra vez un poco a, a no estás interpretando, es que eres tú mismo. Esta película, en cierta manera, veo pues, ahí un paralelismo con la ternura que te despierta el personaje de Rocky con Montaña Rivera. Comparten esa ternura del perdedor, de... porque Rocky también es una persona sencilla, al igual que Anthony Quinn, ¿no? sus tortugas en su piso. Eh... Creo que él fue inteligente cogiendo ideas de películas anteriores de boxeo y hizo una película entrañable, una película absolutamente entrañable. La música, la fotografía, la historia de superación. Es una película de valores, ¿no? Y eso yo creo que al público le caló. Le caló el mensaje, le caló la manera de, de narrarlo y propició el éxito de, de Rocky y toda la franquicia que vendría detrás que no para mí no, no merece la pena la eh, no merece la pena nombrarla voy a
2: voy a voy a ser un poco voy a tirar un poco de maldad a mí siempre me ha, me han parecido los amantes de las sagas de Rocky en general no digo vosotros eh, digo en general los amantes de la saga de Rocky yo lo acabo de... Sí, saber, sí, 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 vez. no, no, digo, digo vosotros no. Vosotros Rocky, no. Rocky. Sí, exacto, Rocky. exacto, exacto, exacto. Lo demás es otra cosa. Sí, exacto, pero, pero voy un poco más allá. Para mí los amantes de la saga de Rocky en general, o los que hablan de Rocky como una saga indiscutible del cine de boxeo, siempre me han parecido similares a los amantes de la saga de Torrente. <risa> en el sentido... Opa, a mí me encanta.
0: ¡Pescado, está muy bueno el pescado! ¡No le pega a mi hermano!
2: <risa> en el sentido que ambos grupos o ambos fanáticos de las sagas, tratan de justificar o excusar la saga con la primera película. Todos te dicen, hombre, Torrente 1 es una gran parodia. y Todos te dicen, hombre, Rocky 1 es la obra maestra y tal, es que escrita en tres días, la superación, no sé qué. Bueno, a ver, eh, yo solamente quiero decir aquí las, pero, tres, las tres películas... Eso no es un argumento.
1: Desmero no, no, voy a ello. Voy a ello, voy a ello, voy a ello. Eso es como decir,
0: Star Wars... Métete en el cuadrilátero. Pedro. Bueno, Star Wars, bueno, si decir, gusta... un día
2: hablaremos de Star Wars también. Y si de Space
0: Force, la loca historia de la guerra de la galaxia, velocidad surda... Bueno, para,
2: para mí mejor la parodia que la original. Bueno, hablaremos más adelante de eso. Eh... <risa> yo solamente quiero decir las tres películas a las que Rocky ganó el Oscar. Para que la gente un poco gente un poco cinéfila y un poco tal, tengan en cuenta a las tres películas que Rocky venció. Como Rocky, ¿no? Venció en los Oscars. Noqueó. Todos los hombres del presidente. Buenísimo. De Alan J. Pakula. Bueno, bueno, pues vamos. Rocky ganó, Rocky ganó a esa película. Network, un mundo implacable. de Sidney Lumet con Peter Finch, actor fetiche de Charlie, aquí con nosotros. Buenísima película. Y le ganó también a Taxi Driver, de Martin Scorsese. Entonces, a ver, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Paddy Chayevsky, que era el, el guionista de la película de Sin Loomis de Network, que era una que se enfrentaba a mejor película por el Oscar, Paddy Chayevsky, cuando llegan a la ceremonia, dice Sin en sus memorias que el guionista Paddy Chayevsky le dice, dice no, no te calientes la cabeza, porque Sin me estaba preocupado por Taxi Driver o todos los hombres del presidente. no, Hostia, esto me van a ganar y tal, porque son películas una muy comprometida políticamente, hace muy poco del Watergate y tal... Y la otra es un cine experimental de este Scorsese, escrita por Les yo no sé, esto esto es un peliculón y tal. Y le dijo a Padeczewski, no, no, te en la cabeza, Sidney. Va a ganar Rocky. Y le dijo, Sidney, pero me estás contando. Es sí, sí, es la típica sensiblería proamericana que les encanta. Y para mí es eso, para mí es una película neorromántica, neosensiblera y lacrimógena. Lacrimógena, la, la no, no en el sentido lacrimógeno. Oh, no, no, sí, sí, pero bueno, no, no en el sentido lacrimógeno, digamos, de entender de Champ, ¿no? Que luego hablaremos de ella y eso, eso ya es, eso me parece una basura inmunda, ¿no? No dentro, de, no dentro del campeón de Frank, que luego hizo Franco Cefirelli Pero sí una película lacrimógena en cuanto al llanto del de sueño americano que nunca se daba en las películas de boxeo porque hemos estado nosotros hablando cronológicamente en las películas de boxeo como desmitificaban el sueño americano de alguna manera promocionando siempre la figura del boxeador como perdedor y siendo de alguna manera unos análisis sociológicos bastante más realistas bueno, pues Rocky eso se lo salta y va por el premio número uno ¿no? el tipo que se hace a sí mismo el luchador infatigable y esto hay que mmm, hay que tenerlo en cuenta en el contexto sociopolítico la película se hace en 1976 y en 1976 era el Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos, que se firmó en 1776. ¿En qué ciudad? En Filadelfia. ¿Dónde se rodó Rocky? ¡Oh, my God! En, en Filadelfia. Filadelfia. Quiero decir, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta para ver cómo esta película, de manera velada... Fue calando en el espíritu norteamericano. También hay que tener en cuenta que estamos a cuatro años de la era Reagan, conservadurismo, el comienzo del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Todo esto yo creo que hay que enlazarlo bien para ver cómo de repente se les fue la puta olla a los de los Oscars y premiaron por encima, insisto, de Taxi Driver, todos los hombres del presidente y Network, a una película como Rocky. <risa> vale. <risa> Aún así, dicho todo esto, pienso, como vosotros, que, hombre, la saga... Da risa y, hombre, Rocky 1 es una película más interesante que Rocky 2, 3, 4, que me parece infumable, 5. No, o las que sea. Yo, yo ya. Sinceramente. La, mí, yo me quedé en la 4 contra. ¿Cómo el, era? El Dan, ruso, Danco, Danco. No, Danco no. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba. Da no, Danco es otra película. <risa> que <en el> <risa> Danco es otra película. <risa> Iván Drago. Iván Drago. Es que no, sí, no quiero ni mencionarlas. No, 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 pero que, me da igual. pero En el sentido bueno, de que. Que, que, digamos que, que... La que tienen valor es, es la primera. Yo diría que sí. Pero como amplitud cinéfila, para mí es una película, incluso dentro del subgénero de boxeo, una película, para mí, muy menor. Tengo que decirlo. Muy menor. Para mí, ¿eh?
0: Bueno, pasamos a The Greatest y The Shambles.
2: Bueno, The Greatest es simplemente nombrarlo porque es un documental que realizó Tom Grice, creo que con la ayuda de Monte Helma, maravilloso director independiente. Y, bueno, básicamente es el documental que hizo... un documental sobre Ali, básicamente.
1: ¿Y The Shambles? De Champ es un remake de Franco Cefirelli de, de la película de, del año 31. Y bueno, se lo podían haber ahorrado porque es que creo que no aporta absolutamente. John, Pasamos, Boy. John Boy haciendo lo que podía, pero... <risa>
2: haciendo lo que podía, nunca mejor dicho. pero
1: no, no Porque no podía más, el pobre. Pasamos Con mejor. Con esa mierda a... de guión. No, no. A la obra más. Y bueno, Franco Cefi...
2: bueno, hay que decir una cosa sobre Franco Cefirelli. Es un director verdaderamente penoso. En general. Es que hay, Deja, hay que dejarlo claro, vamos. Hay, o sea, hay, hay, hay películas. Antes hay. hemos hablado. Hemos nombrado a Luquino Visconti, que es una maravilla, con Robert y sus hermanas, cuando tiene una filmografía extensísima. Pero vamos, Cefibelíes. Perteneciendo a la misma generación.
0: O sea que pasamos de lo mediocre. Podríamos pasar perfectamente de lo mediocre a una obra maestra. Bueno, de lo mediocre, de, 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 lo, de lo de lo peor. De lo que nunca sí. se debió haber. A una obra o sea, maestra no sé. del cine de boxeo, considerada por muchos en la crítica, que es Toro <ríe> Salvaje, con Robert De Niro dirigida por Martin Scorsese, en la que sí se nota ahí en la película la decadencia del boxeador, la humillación permanente del boxeador, el trastorno psicológico del boxeador siempre obsesionado por la lucha, por la vida, sí. y, y cómo llega al más profundo infierno pudiendo tenerlo todo.
1: Efectivamente, es la historia del ascenso y del descenso del boxeador, y bueno, decir que esta película... Como os comentaba antes, está rodada en blanco y negro, pero yo lo veo desde el punto de vista como tributo a las películas de blanco y negro, porque luego toda la técnica cinematográfica es de una película moderna, pero le da el dramatismo que creo que el blanco y negro ya de por sí solo imprime a, a las películas. ¿no? El blanco y negro da un juego que el, el color lo tiene más complicado de, de, de conseguir. Entonces, Toro Salvaje me parece una obra maestra absoluta. Robert De Niro está en una interpretación, a un, nivel, a un nivel interpretativo increíble. De hecho, bueno, aunque Robert De Niro ya lo hizo en otras películas como El cabo de, del miedo, se fue a Francia para el final de la película para engordar 27 kilos e interpretar... Eh, la mantequilla francesa. La mantequilla francesa, efectivamente... <risa> Creo que hay muy pocos actores capaces de hacer este tipo de transformaciones como De Niro, que están a la, a la altura. Y me parece una película completísima también, redonda, por cómo cuenta la historia, la profundidad psicológica de, de los personajes, por la explosividad que hacen la pareja De Niro con Joe Pesky, y de, y de hecho improvisaron hasta diálogos. ...de lo bien que... ...la empatía que existía entre los dos... ...a mí lo que me actores. gustó... ...lo que tú vas
0: nombrando de, como obra maestra... ...Juanjo, que estoy totalmente de acuerdo contigo... ...en la interpretación de De Niro, es soberbia... ...a mí... ...personalmente lo que más... ...me gustó de Toro Salvaje fue... ...la decadencia del personaje... ...cómo puede una persona... ...tenerlo casi todo... ...a llegar a la nada... ...la humillación que sufre el boxeador... ...la victoria... ...la derrota y la humillación en la vida... ...porque además muchos de ellos... ...grandes boxeadores de la historia... ...han terminado
1: arruinados... ...habiendo tenido prácticamente todo... ...muchos, muchos de ellos... ...de hecho, como hablábamos antes... ...Robert De Niro en Toro Salvaje... ...comparte un poco, en cierta manera... ...lo que Kirk Douglas en El ídolo de barro... ...Robert De Niro, Jack La Mota, ...al final termina adaptándose... ...al medio en el que se desenvuelve... ...cuando monta su bar de atracciones empieza a dedicarse a dar espectáculo, etcétera. Esta es otra de esas películas en la que el boxeador se convierte, eh, se transforma en, en lo que le, a él le, le rodea, ¿no? El mundo del espectáculo, en este caso, y la escena esta en la que está frente al espejo y dice yo quiero interpretar como Shakespeare, quiero tal, tal, no sé cuánto. El tío ahí dándose ánimo para salir a, al escenario, ¿no?
2: Ahora que hablaba Juanjo de esto de Shakespeare, hay que recordar que la nota fue actor en muchísimas películas, ¿eh? De hecho, hace un cameo como, no sé si era Barman o, o el dueño de la cantina, en El Buscavidas, de Robert Rosen. Gran película. Maravillosa, Gran película. maravillosa. Robert Rosen, director, a su vez, de Cuerpo y Alma, película que hemos dicho anteriormente que para se fue una inspiración, sobre todo para él y para su cinematógrafo, para su director de fotografía, Michael Chapman, ¿no?
1: Y fíjate que a colación un poco de lo que tú decías antes de la época en la que se vivía en Estados Unidos, esta película, Toro Salvaje, hace honor a Jake LaMotta, que fue un buen boxeador, pero no fue un grandísimo boxeador. De hecho, era un peso medio. Lo que mejor sabía hacer era encajar golpes. Que sí, era un encajador. Sí. Era un encajador, pero era muy tenaz, muy perseverante, acosaba al, al oponente. Y esta película... Quizás podría verse desde un punto de vista de un tributo al uno de los dos únicos hombres que fueron capaces de tumbar al que fue el mejor boxeador de todos los tiempos, que fue Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson fue pues, el mejor boxeador de todos los tiempos. 128 victorias y solo dos knockouts. Uno de ellos por la muta. Entonces, uh -huh. eh, no sé este, esta película hasta qué punto puede ser también un tributo al hombre blanco que vence a, a su contrincante, que es de color, y este biopic, que además, también he de decir, se dan hechos curiosos como que, por ejemplo, Martin Scorsese creció en el mismo barrio que Jake Lamota. entonces conocía perfectamente el ambiente del barrio, los suburbios, como Jake Lamota pues, uh -huh. desde pequeño empezó robando, hurtos, lo metieron a, a un reformatorio... Y es una vida muy truculenta, llena pues de, 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 idas, de idas de olla, ¿no? Durante con, con las mujeres con las que tiene, se ve un, un marcado entorno machista hacia la Violento. mujer, la violencia, la, las
2: primeras escenas de, de la película.
1: De, eh, de... de hecho,
2: los combates son brutales, pero yo creo que hay una brutalidad mucho más implícita bueno, implícita y explícita en los maltratos a la mujer y a su hermano, ¿no? Sí. Yo creo que son mucho más impactantes, ¿no?, en la película. Es que esta película, de lo que habla, es de violencia.
1: Es que y de la, la violencia, violencia en el ring y la violencia fuera del ring. La violencia hacia <ríe> la mujer y la violencia en la sociedad, ¿no?, también. Incluso se puede ver en la violencia como la la expresa Robert, Robert De Niro y Joe Pesky, ¿no?, Uh -huh. eh, que tiene una violencia muy, muy distinta, explosiva y tal, que luego, que luego la explotará un poco más en, en casino. Un tipo de violencia que transmite miedo. Eso, yo Joe pesky creo que nadie ha sabido hacerlo como, como él. Esa transformación, te estoy diciendo algo serio pero luego gracioso y, y, y el otro está mirando, me mata, me mata aquí. Yo creo que en Toro Salvaje ahí fue donde esa química surgió entre ellos dos. Y fue maravillosa. Y vemos una película de violencia dentro del cuadrilátero, fuera, hacia la mujer, hacia los familiares. Cómo teje todo esto a lo largo de, del desarrollo, ¿no? ¿Puedes resumirse como un buen,
0: digamos, colofón cinematográfico para esta época que habéis mencionado? ¿Toro
1: salvaje para vosotros? Creo que es la mejor película de boxeo. Sí, por, no, no, no. por la calidad interpretativa de, del protagonista, de Robert De Niro, por la transformación que hace del personaje, por la trama, por la historia que cuenta... Bueno, para mí diría que es la más, que es la película más redonda sobre Boxer.
2: Pudiera ser, no, no lo tengo claro. Yo ahí, Fat City... Es, es tremenda. No lo sé, lo que sí quería remarcar o señalar es la conexión que hay entre Toro Salvaje y Rocky. Y esto puede parecer una cosa extraña, pero hay una conexión. Sorpréndeme. Mm, sí, sí. Toro Salvaje, bueno, el protagonista de Toro Salvaje, es un antagonista de Rocky. Rocky es el, el luchador, el triunfador, etc. Y Eglamota, bueno, es un suto desgraciado, no en toda su acepción de la palabra. Pero la United Artist quería producir Toro Salvaje pensando que Toro Salvaje iba a ser una especie de Rocky. Boxeador triunfador, tal... Pero claro, cuando leyeron el guión de Paul Schroeder, Creo que alguien dijo como algo así... Yo, no voy, a, yo no, voy a, no voy a invertir mi dinero en filmar la vida de una cucaracha, lamentable, ¿no? Oye, y la mota. Claro, es que es lo que te digo. Es que es una historia de violencia. Claro. Resulta que como a Martin Scorsese no le gustaba mucho el boxeo... He leído por ahí. Por eso yo creo que rueda las escenas con tanta crudeza y tanta violencia. Para mí a veces... Eh, sobreexponiendo la cámara lenta, yo creo. Pero bueno pero es verdad que la rueda con una belleza estética sublime, la United Artists en principio se echó para atrás, y fueron precisamente los productores de Rocky los que le dijeron a la UA a la United Artist, no, si queréis hacer Rocky 2 tenéis que producir Toro Salvaje. <risa> es decir, de... <risa> hay una cierta conexión entre Rocky y Toro Salvaje, pobre. siendo para mí películas... <risa> Quizás para... Con <pobre. risa> una distancia abismal... Tanto en, la, en lo técnico como en
1: lo artístico, ¿no? Claro. Quizás fue una jugada de marketing para promover el género. ¿Sabes que hay géneros pues... que a veces empiezan a ponerse de moda? Exacto. Sí, sí, sí bueno, sí, Ro sí. Ro
2: Rocky, Ro Rocky lo puso otra vez en boga, claro, en el cine de boxeo. Curiosamente, esta jugada de marketing salió como el culo, porque la United Artists fracasó estrepitosamente, tanto con Toro Salvaje como especialmente con La Puerta del Cielo, un western absolutamente maravilloso de Michael Chimino, una obra absolutamente maestra... Michael. Un... Sí. Michael o Michelle, ¿no? O Michelle. Sí, exacto. Que fue un batacazo absoluto en taquilla y al final y acabó siendo absorbida por la metro Goddard Mayer y fracasó. Este en el año 80. Pero es curioso, ¿eh? ¿no? Como esta conexión entre el el Rocky se comió y el... el toro. Y el toro salvaje, sí. Rocky se comió el toro, ¿no?
1: Así es. Así que con, con esta película, pues bueno, digamos que podemos cerrar con esta grandísima obra de, de, de arte podemos cerrar este primer bloque de 1960 a 1980, ya cine 20 de 20 añitos que han dado los suyo ¿eh? Sí, cine de boxeo moderno, interesante, personajes muy muy desquiciados. Bueno, no hemos comentado que en Toro Salvaje también aparece el papel de la mafia, el entorno de los gásteres. Sí, bueno, bueno, claro, no lo hemos pasado un poco por alto, ¿no? te ven las escenas del barrio, sí. los, los, los gásteres y los mafiosos sentados, las típicas tomas de estar sentados a las afueras del bar y cómo son los que en verdad manejan el, sí. manejan el tinglado, ¿no? De hecho, a Jake Lamota le dicen que se tiene que dejar... Vencer para si quiere aspirar al título mundial. En esta película, como hemos dicho antes, la mayoría anteriores el, el, el está rodeado de ambiente gangsteril, mafioso, y en la película no lo dice explícitamente, pero está presente
2: y se puede ver. Y si eres sí. un espectador. Bueno, de hecho, la... en esa época, yo creo que básicamente casi todos los rosqueadores estaban controlados por la mafia, ¿no? Hmm. Básicamente casi todos. De hecho, Ali es el primero en escapar del yugo mafioso porque tiene el apoyo incondicional de los musulmanes negros, que era un colectivo bastante importante en aquella época de lucha racial muy potente. La asociación, la nación del Islam. Exacto. Entonces los musulmanes negros apoyaron a Ali y por eso Ali no, no cayó digamos en manos de la mafia, pero si no por la red, te hubiera caído como este como era Sony Liston y toda esta gente que básicamente era pues eso con, con
1: esto que estás comentando podemos comenzar el, el segundo bloque de, de periodo moderno con lo que comentas de Ali, con el tema racial que estaba tan en su punto candente y es que la, la figura de, de Ali era un rebelde, él no quiso ir al ejército para eso se hizo ministro de la nación del islam porque quedaba excluido por las leyes de y bueno, fue una, una figura pues, también muy controvertida, la de la suciencia. Face to face Man to man, y'all
2: Over inside yeah. Speaking about the motherland prácticamente un intelectual en, en el libro de Abbott Joseph Lidling, La dulce ciencia tiene un capítulo que se llama Poeta y Pedagogo y dice, cuando Floyd Patterson, que era un ídolo para, para Lee recuperó el título mundial de los pesos pesados después de noquear a Igemar Johansson en junio del 60 emocionó en tal medida a Cassius Clay un adolescente de Louisville que Clay, que era un buen semipesado amateur, compuso una balada en honor a ...de la victoria de Floyd Patterson... ...un poema... ...al estilo, digamos, de los cantares sí. de gesta... ...o cantares épicos... ...desde eh, la antigua Grecia... Hasta... Él, era, él era una persona intelectualmente inquieta... Sí, 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 sí. ...y eso le trajo pues
1: problemas... ...con la justicia norteamericana... ...de hecho, el tema de la mafia... ...de los combates... ...en el documental, cuando éramos reyes... ...aparece la figura de Don King... ...que ahí es donde surge... ...este personaje... Medio de Lampa, Don King consiguió juntar las firmas de los contratos que hizo con Ali y con Foreman. Y entonces el gobierno de Zaire se comprometió a pagar la cantidad estipulada para los boxeadores con tal de que se hiciera el combate Sudáfrica y allí Don King comenzó su carrera de promotor pugilístico. Sí. Un, un hombre muy, muy controvertido. Estuvo acusado de homicidio. Hombre, ese tipo yo creo que sí, sí. Eh, en fin. Un tipo muy oscuro, ¿no? Sí, efectivamente. Pero volvemos una vez más a todo lo que rodea el mundo del, del boxeo. Sí, visto como espectáculo que lo
0: domina la mafia, no como deporte. Que para la sí, mafia es espectáculo, sí.
2: dinero. Sí, pero por eso. Bueno, podemos. Sí, podemos llegar a concluir a lo mejor que Don King también era un poco pseudo-mafioso, ¿no? Realmente sí, sí. en sus prácticas, ¿no? O sea, que al final Ali sí, también sí. estuvo... Correcto. Pero en la independencia de Ali es interesante su faceta intelectual, como he dicho antes. Eh, David Remnick, en su libro El rey del mundo, de Mohamed también, dice, Clay, os Clay en aquella época, antes de Mohamed Ali, dejó boque a abierto a su profesora de inglés del Instituto Central cuando le dijo que elegía a los musulmanes negros como tema de un trabajo trimestral. La profesora no aprobó su propuesta. Pero algo había resonado en el cerebro de Clay. La disciplina y la resistencia de los musulmanes negros. Su sentido de la jerarquía, de la condición humana y del respeto a uno mismo. El hecho de que se negaran a beber, fumar o meterse en juerga. Su orgullo de raza. Y yo creo que eso... Por eso lo convierte para mucha gente... Mucha gente dice que es el mayor deportista. No hablo de boxeo. El mayor deportista de la historia para mucha gente. Más que Michael Jordan... No sé quién decía que... Porque, Pero digamos que... Unía este tipo de figura sí, 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 controvertida sí. e icónica a la vez, intelectualmente interesante, socialmente comprometida, negándose a ciertas cosas en momentos puntuales que repercutieron negativamente en su carrera. Pero se atrevió a hacerlo. Claro, exacto. Es un por tipo, ideales, por algo es, en lo que él creía. Es un tipo que trasciende un poco al deporte no en ese, en ese aspecto.
0: Un luchador que de verdad quiere serlo. Sí, pero... Un luchador en la vida también. Un poco más allá,
2: ¿no? Yo
1: creo uh -huh. Otras películas remarcables de este periodo podrían ser The Boxer, de Jim Sheridan. Narra más la
0: problemática de lira del boxeador Daniel Day-Lewis, que no quiere comprometerse, no quiere follones, es un de tintes político. Además Jim Sheridan quiso marcar con esa película y con en el nombre del padre el tema político. Luego tenemos
1: otras dos películas que creo que pueden ser remarcables. Una de ellas, Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. Sí, de, del maestro Clint Eastwood. Que... El último
2: cineasta clásico vivo.
1: Sí, para, para mí. Para mí puede hacer, ese señor puede hacer lo que quiera.
2: Porque por tanto como eso no, ha hecho bastante podrietes últimamente, pero bueno. Pero como cineasta clásico puro, para mí es el único que sí vivo. Mm. Quizás Robert Refford, pero bueno, Robert Refford últimamente pues no, se, máximo, no se dedica a hacer películas. El máximo
0: exponente vivo de lo que es el cine americano. Sí, para sí, mí director el...
2: cine clásico para mí es.
0: Fíjate que es la única película de una boxeadora. Sí, eh, y curioso, aparte, sí, ¿no? sí, 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 muy cool. efectivamente, Hilary eh, Swan, la boxeadora, y aparte es una película tierna sin llegar a ser sensiblera y ñoña. Una película, si te das cuenta, tráfica. Para o sea, mí boxeo y tragedia. El boxeo es tragedia. Boxeo y tragedia. Ah, cuando tú te lo... pones sí, 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 que sí. eso ya sería otro debate. Para mí no es un deporte. Pero yo respeto como bien has dicho a aquellos que lo consideran deporte. O sea que tú estás con la escritora ¿no? Yo para mí, y no no amigo, yo,
2: yo poco también. Yo, pongo yo también, para mí yo, no es un yo, deporte. Creo, yo, un
0: deporte en que tú te pones delante con otra persona por muchas técnicas que tengas hacerte daño y a poder tener un derrame cerebral por el, por el contacto físico no puedo con él. Ahora. Yo respeto la figura del boxeo como un deporte para aquellos que lo aman así. El caso de Million Dollar Baby trasladado a esto, pues mira lo que le pasa a la chica. Sufre un Es un, un, accidente. Es un, accidente, un accidente, pero sí, pero la deja tetrapléjica. Y esa relación paternofilial de Pilyn Eastwood con Hilary Swan, me gustó muchísimo la película. Sí. En mi opinión, sin llegar a ser ñoña, no sensible era, sino ver que él dice, bueno, no puedo más. Una boxeadora. Me que no una... se había hecho anteriormente, para mí me parece una
1: muy listo bienismo Eastwood en, en ese aspecto. A mí me parece una película bonita, bien hecha como sí, muy la bien hecha. mayoría de las películas que hace sí, el maestro Clint, sí. y cuenta una historia de, de valentía, de arrojo, de, de una mujer. Sacrificio, el boxeador sí. es puro sacrificio. ¿eh? Dispuesto a estar... O a boxeadora. O boxeadora,
0: exactamente.
2: Bueno, con respecto a esto, hay pocas películas, efectivamente, de, de boxeadoras. Y yo quisiera recomendar desde aquí un libro, está en inglés, yo no lo he encontrado en español, pero es un libro de Alison Dean, que creo que es profesora de literatura o de literatura comparada, y el mismo tipo boxeadora. Y se llama Seconds Out Women Fighting. Yo creo que es un libro muy interesante para quienes esté para quien quiera indagar un poco en el mundo del boxeo femenino. Luego, uh -huh. lo, luego lo
1: pondremos en el
2: enlace el
1: enlace Bien, bien, en perfecto, porque creo,
2: creo que es un libro interesante y sobre el sacrificio del que hablaba ahora Carlos, sacrificio y el boxeo, me parece también interesante traer a colación los retratos y encuentros que son entrevistas y crónicas que tiene el periodista y escritor Gaita Lesse. Y él tiene una entrevista maravillosa con Floyd Patterson, que fue este ídolo de, de Muhammad Ali, y se llama precisamente el capítulo El Perdedor. Y le dice Gaita se dice, bueno, dices que eres un cobarde, dices que tienes poca capacidad para odiar, y pareció que perdías el temple contra esos colegiales de Scarsdale esta tarde. ¿No crees que estabas mejor hecho para otro tipo de trabajo, como trabajador social o algo diferente? Y dice Floyd Patterson, ¿me preguntas por qué sigo boxeando? Sí. Bueno, en primer lugar, amo el boxeo. El boxeo ha sido bueno conmigo. Y yo igualmente podría hacerte la misma pregunta, ¿por qué escribes? ¿Te jubilas de escribir cada vez que escribes un cuento malo? Si me pregunto para empezar si debía haber sido boxeador, a ver cómo te lo explico. Digamos que has estado en un cuarto vacío días y días sin comer, y de pronto te sacan de ese cuarto y te ponen en otro donde la comida cuelga por todas partes, y lo primero que alcanzas, te lo comes. Cuando tienes hambre no eres exigente. Así que yo elegí lo que tenía más cerca, y eso era el boxeo. Un día simplemente me dio por entrar a un gimnasio y boxeé con un chico, y le gané. Boxeé con otro, le volví a ganar. Y seguí boxeando y seguí ganando. Y me dije, aquí hay algo que puedes hacer. Pero no soy ningún sádico. No me gusta golpear individuos. Los golpeo porque es lo único que sé hacer. Y fuera o no el boxeo un deporte, yo quiero hacer de él un deporte porque es algo en lo que yo puedo triunfar. ¿Y sabes cuáles son los requisitos?
1: Solo sacrificio. Me parece impresionante la, la cita literaria.
2: Bueno, Gaitalese tiene otro maravilloso crónica que es Ali en La Habana, que se lo recomiendo a la gente. Retratos y encuentros son entrevistas y crónicas. Luego lo indicaremos
0: en el comentario. También, el también. Podcast. Una maravilla, Es ¿eh? de reconocer, yo reconozco lo gustándome. No, yo quizás
2: estoy contigo, tampoco lo admitiría. Pero... No lo
0: admito como deporte, pero reconozco el enorme nivel de sacrificio que tiene un boxeador para llegar donde pueda llegar. Sí,
2: guiar. yo es que quizás al boxeo he llegado a través del arte, no a través del, del propio, digamos, deporte, o llámalo como quieras, los combates. A mí los combates no me han llamado nunca la atención, pero todas estas películas que estamos hablando, sí. Entonces yo, yo he llegado al boxeo no a través del boxeo mismo, sino a través de su extrapolación artística, ¿no? A través del y... cine, la literatura...
0: Estas últimas tres películas que podemos nombrar de Cinderella Man... 2005, The Fighter, 2010 y Redención 2015. El hombre cenicienta es sacrificio puro y duro porque fue el hombre que nunca se dejó tumbar. De
1: hecho, lo llamaban Cinderella porque ganaba cuando nadie esperaba que ganara, que ganara. Esos, esos combates. Es, sí, el, sí, sí, es sí, la sí, biografía sí. de James Braddock. Fue un boxeador de, no sé si era peso pesado o uh -huh. peso crucero. Parece una película amable de ver. ...comercial... ...pero recomendable... Pero ...bien hecha, entretenida... ...de este tipo de películas que estábamos hablando al principio del podcast... ...donde se centra la película tanto en la figura del boxeador... ...como en la del entorno que lo rodea... ...que era la América deprimida... ...la América en la que los habitantes de, de la ciudad... ...no me acuerdo qué ciudad era... ...iban a los muelles a buscar trabajo todos los días... ...y ya para acabar... ...hay dos películas, The Fighter y Redemption... ...de David Russell y Anthony Fuqua que es de lo más pasable que se ha hecho en estos últimos años. No creo que aporten nada nuevo, la factura técnica, pues bueno, es muy moderna <ríe> para pasar el rato. Sí, y ya habéis nombrado vosotros
0: que ese periodo importante de 60-70 y algunas películas puntuales del periodo anterior son las que realmente marcan el boxeo como...
2: Sí, para mí sería el periodo del boxeo como subgénero del cine negro. Para mí ese es el periodo fundamental, empezando con The Life of Jimmy Dolan, Pasando por The Golden Boy, que no lo hemos comentado, de verdad que se nos ha pasado. The Golden Boy es curioso porque es una obra de teatral de Broadway de Clifford Odets y en ella un violinista pasa a ser boxeador para ganar más dinero y resulta que se destroza las manos boxeando y luego ya no puede volver a tocar el violín. Entonces... Es interesante esta especie de simbolismo o símil. La entre... tragedia del boxeo. Sí. sí, pero la belleza de tocar un instrumento musical y luego la crudeza de golpear con la... O sea, el diferente uso de las manos, ¿no? Crudeza,
1: Sí, pues. Es, pero es que fíjate que Sugar Ray Robinson dejó el mundo del boxeo para
2: dedicarse a la danza, también era, hay... era su pasión su afición también y, y ejerció como... también hay un punto de conexión entre la coreografía y el boxeo, ¿no?
1: porque es que en el boxeo el movimiento de piernas
2: es bueno, que bueno,
1: es fundamental. Su garra y, y Mohamed Ali eran los, ¿no? sí, los sí. máximos exponentes de esto, ¿no? Sí, sí, tenían una técnica de, de pies increíble, por eso eran tan buenos y por eso eran tan... Se difíciles. movían con agilidad, Era... ¿no? Correcto, el baile ese de pies, el juego de pies es fundamental, es lo que hace que, que tu oponente no te pille a, a la contra, que puedas moverte dinámicamente
2: y por, por eso, como os digo... Él... Que en, en ese aspecto hay que destacar el comienzo brutal y maravilloso de Toro Salvaje donde con, con el intermezzo de caballería rusticana, el plano de Robert de Niro bailando prácticamente
1: consigo mismo. El boxeo donde más desarrollo tiene, donde más afición, donde más dinero mueve, donde más el arraigo fundamental es estadounidense.
2: Yo creo que eso también tiene que ver con el mito este de Pastora, que luterano, de Horatio Alger, ¿no? Este que decía que la honestidad, la perseverancia, el arduo trabajo... Hace del pobre un, un virtuoso, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso. Porque Rocky, Rocky ¿no? Sí, bueno, un poco. Sí, sí, un poco. Sí, sí Rocky juega con este mito, sí, un poco. Entonces, yo, yo creo que eso lo refleja más que nada la sociedad norteamericana, pero es verdad que se ha trasladado al final al mundo en general. Entonces, pues, todo el mundo juega con este mito. La lucha por sobrevivir. Creo que es un género sí, es un sí. género
1: que tiene un gran recorrido. Ha, ha merecido hacer estos podcasts sobre cine de boxeo
2: para disfrutarlo. Dos recomendaciones bibliográficas para la gente que esté verdaderamente interesada y sea unos freaks como nosotros del cine de boxeo. La primera es en inglés, yo no la he encontrado en español. Se llama Knockout, The Boxer Unboxing in American Cinema por Leger Grindam, yo lo he usado, por ejemplo, para hablar en este podcast y es un libro de consulta maravilloso y explica prácticamente todas las películas de cine americano que tienen que ver con el boxeo. Y otro es, para mí, el mejor libro escrito en español sobre cine y boxeo que es Sangre, sudor y puños, el boxeo en el cine de Alfonso Bueno López. Y en este libro, Alfonso Bueno López, en su epílogo, acaba así... A comienzos del siglo XX, los boxeadores peleaban para salir de la pobreza, alejándose puñetazo a puñetazo del hambre y la miseria. En el siglo XXI, los ejecutivos boxean para liberarse del estrés en la oficina, golpeando el saco mientras se hace un selfie para actualizar su estado en las redes sociales. Las comparaciones, casi siempre, son odiosas.
1: Así que nos vamos a despedir de todos nuestros oyentes recomendándoles que visiten nuestra web, .com y Así que un abrazo y hasta la próxima.